0: Panorama.
1: Príjemné pondelkové dopoludnie zo štúdia rádia Kix priatelia. Dnes pred 146 rokmi si Thomas Alva Edison dal patentovať fonograf, čo je vlastne prístroj na počúvanie reprodukovanej hudby. Zvuková informácia bola zachytená na voskový povrch prenosného válca. Dnes technológia pokročila o niekoľko svetelných rokov. Ľudia nosia rozšírenú realitu na hlave Vision Pro od Apple. Z pozemných taxíkov sa presúvame do vzduchu. No a Elon Musk implantoval prvý čip do ľudského mozgu. Vítajte v panoráme. Od mikrofónu pozdravuje Miloš.
2: Try to sail the world on your own Yeah, you try, it, but you sink like a stone
0: You feel a little lost, but hey Babe, there's so many things left to see A little hard, just for you and me but we can make it if we only believe Prove. We try to push it, but it just won't move.
1: Už ste zachytili, že začiatkom tohto mesiaca sa v USA začal predávať prelomový produkt od spoločnosti Apple – headset Apple Vision Pro. Sociálne siete zaplavili videá, kde ľudia s okuliármi chodili po meste a ťukali rukami do vzduchu. Novinku si kúpili nielen vývojári a programátori, pre ktorých bol produkt primárne určený, ale rôzni influenceri a ktorí mu spravili skutočné promo. Samozrejme, k novinke sa vyjadril aj šéf mety Mark Zuckerberg. Podľa neho je Meta Quest 3 oveľa lepší, navšak veľa fanúšikov a nadšencov, ktorí si tento produkt zakúpili, ho začali postupne vracať. Prekážali im viaceré veci, niektoré sa dajú opraviť aktualizáciami, iné nie a budeme si musieť počkať na ďalšie generácie. Najväčší nedostatok podľa väčšiny používateľov je hmotnosť vyše 600 gramov a to je batéria vyriešená externe. Uspomínaný produkt METI je o takmer 100 gramov ľahší, ale nie je to žiadny drobček. Apple použil mliníka sklo a aj keď v balení máte dva druhy popruhov, po dlhšom nosení sú stále nepohodlné. Čas používateľov hlásilo aj suché či začervenané oči. Čo ale nie je nevýhoda priamo Vision Pro ale celého segmentu headsetov. Novinka síce podporuje viac ako tisíc aplikácií, ale stále tu nenájdete napríklad YouTube. Apple produkty sú známe najmä tým, že výborne fungujú v ich ekosystéme. Avšak pri Vision Pro je problém, že z MacBooku si viete spraviť iba jeden virtuálny displej. Viete si síce po box stranách dať nejaké aplikácie, ale nie ďalšie monitory. No a tým najzákladnejším problémom je samozrejme cena. Tá sa pohybuje na úrovni 3500 dolárov bez DPH. Ale to sme samozrejme predpokladali, pretože tento produkt nebol určený na masový predaj, ale skôr pre malú skupinu vývojárov a programátorov, aby ho testovali. Myslím, že si ešte zo pár rokov počkáme na masový produkt, ktorý bude určený pre širokú verejnosť.
0: It's a You're my deadly drama
3: Even if I conquer outer space You return the karma
0: Like a thief in the night My pot-
1: Viete si predstaviť, že si zavoláte taxík a na mesto auta pre vás príde letecký taxík? Je to ako sci-fi, ale rakúsky startup pracuje na leteckých taxíkoch. Ecopter je trošku odlišný, mohol by zvýšiť pravdepodobnosť, že sa bude používať aj v reálnom svete. Má elektrický pohon, ktorý obsahuje dve protibežné rotorové vrtule, jednu nad druhou. Tento koncept umožňuje, aby ho agentúra pre bezpečnosť letectva Európskej únie klasifikovala ako elektrický vrtulník. Tým pádom by certifikácia mala byť oveľa rýchlejšia, jednoduchšia, no a lacnejšia. Okrem toho jeho koaxiálne hnacnej ústrojenstvo obsahuje menej pohyblivých častí a menej hardvéru, čím znižuje samozrejme hmotnosť a náklady. Tým pádom v porovnaní s ostatnými leteckými taxíkmi by bol e-copter lacnejší, jednoduchší na výrobu, no a navyše by mal mať lepšiu výdrž batérie. Spoločnosť plánuje jedno- a dvojmiestne verzie, ale aj nákladný model. Všetky modely by mali byť vyrobené úpravou základného, čím sa samozrejme šetria náklady. Spoločnosť si myslí, že cena letu by sa mala pohybovať na úrovni pozemného taxíku, čo je celkom zaujímavé pre koncových užívateľov. Do na batériu by mal mať až 50 km a cestovnú rýchlosť 130 km za hodinu s maximálnou hmotnosťou 200 kg. Výroba by sa mala začať v roku 2026, najskôr sa však bude vyrábať nákladný model, kde je jednoduchšie získať licenciu. Následne sa začnú vyrábať aj osobné verzie. Tak priatelia, zavolali by ste si takýto taxík? Ja by som neváhal ani sekundu. na hlavných sadách, respektíve pri okuliároch ešte zostaneme. Spoločnosť Brillant Labs ohlásila svoje okuliare frame s displejom a multimodálnou umelou inteligenciou. Nie sú to lyžiarske okuliare ako pri Apple Vision Pro, skôr sa podobajú na klasické okuliare, navšak dodajú vám superschopnosti. Zdrojový kód je otvorený a čiastočne využíva OpenAI, no a samozrejme ponúka multimodálne funkcie. Kamera na okuliároch dokáže vidieť to, čo vidíte a použiť tieto informácie pri vašich otázkach. Zatiaľ, čo mikrofóny a reproduktory môžu prekladať konverzácie. Predstavte si, že zbadáte na návšteve sedačku, ktorú si jednoducho cez okuliare odfotíte, no a umelá inteligencia ju vyhľadá na internete, bez toho aby ste vytiahli svoj telefón. Prípadne sa nachádzate v zahraničí a okuliare vám okamžite dokážu preložiť text do akéhokoľvek jazyku. Pokiaľ ide o fyzický hardware, displej Micro OLED je pripevnený ku geometrickému hranolu v objektíve. Na propagačnom videu sa síce obsah zobrazuje cez celú šošovku, ale displej je len v zornom poli s úhlopriečkou 20 stupňov. Dve batérie na napájanie sú umiestnené na zadnej strane. Rám je navrhnutý tak, aby vyhovoval väčšine ľudí. Okuliare majú hmotnosť iba 40 gramov a pri bežnom používaní vám vydržia celý deň. Novinku si teraz môžete predobjednať, pričom dodávky sa začnú v apríli. Okuliare spárujete s telefónom prostredníctvom aplikácie NOA. Cenovka tejto novinky s umelou inteligenciou je 350 dolárov. Maskovú spoločnosť Neuralink asi technologickým nadšencom nemusíme predstavovať. Ide o prepojenie mozgu človeka s počítačom, ktoré by malo vyriešiť viaceré postihnutia pohybového aparátu. Najnovšie správy prezradzajú, že plány z roku 2022 sa začínajú naplňať. Jej odborníkom sa podarilo prvýkrát prepojiť mozog človeka s čipom. V roku 2023 oznámili, že sú pripravení na spustenie klinických testov na ľuďoch. Samozrejme, všetko bolo legálne, pretože dostali zelenú od amerického úradu pre kontrolu potravín a liečiv. Elon Musk informoval verejnosť, že túto nedelu bol do mozgu človeka zavedený čip Neuralink pričom pacient je už po zákroku a veľmi dobre sa zotavuje. Hoci čip je možné z etického hľadiska napadnúť takmer z každej strany, jeho hlavným poslaním je pomáhať ľuďom s kvadruplégiou a ďalšími poruchami pohybového aparátu ako napríklad ALS. Počas štúdie robot chirurgicky umiestnil ultrajemné vlákna implantátov, ktoré pomáhajú prenášať signály do mozgu účastníkov. Do vybraného kandidáta implantovali čip z Rozraní mozog počítač. Implantát má zaznamenať a odoslať mozgové signály predstavujúce pohyb do spárovanej aplikácie na dekodovanie signálov. Počiatočné výsledky ukazujú slubnú detekciu špičiek neurónov. Ide o aktivity neurónov, ktoré Národný inštitút zdravia opisuje ako bunky, ktoré používajú elektrické a chemické signály na odosielanie informácií do mozgu a do tela. Avšak nemôžeme tvrdiť, že od tohto momentu bude spoločnosť implementovať čip za čipom. Ide totižto o prvú skúšku a otestovanie rozhrania, ktoré umožní ľuďom s ochrnutím všetkých štyroch končatín ovládať zariadenie myšlienkami. Z necelých dvoch rokov od vydania Nothing Phone sa dočkáme pokračovania. Pôjde o model Nothing Phone 2A. Podľa najnovších informácií zariadenie by malo dostať dve farebné kombinácie čiernej a bielej farby. Základný model bude mať 8 GB rámky a 128 GB interného úložiska. Cenovka sa bude pohybovať o 349 EUR. Pre náročných používateľov by mal byť k dispozícii variant s 12 GB operačnou pamäťou a 256 GB úložiskom a ten výjde o 50 euro viac. Novinka by mala dostať 6,7-palcový OLED panel s podporou 120 Hz obnovovacej frekvencie. Špekuluje sa, že by mal dostať procesor Mediatek Dimens 3 7200 Ultra. Telefón by mal bežať na operačnom systéme Nothing OS 2.5, ktorý je založený na Androide 14. Fotografická výbava by mala zostať podobná ako pri predchádzajúcom modeli. Duálny zadný foťák, 50 megapixelový hlavný snímač a 50 megapixelový ultraširokouhly. Existujú špekulácie, že Nothing by mohol do hlavného snímača implementovať optickú stabilizáciu obrazu ois podľa oficiálnych zdrojov by mala značka svoju novinku celosvetovo uviezť na trh už 5. marca tohto roku. Na prvý pohľad sa zdá, že telefón by mal konkurovať najlepším telefónom strednej triedy. Uvidíme. Chcete dnes četovať s ľuďmi, máte niekoľko možností. Väčšinou sú dostupné aplikácie pre oba operačné systémy, čiže Android a iOS. Ide o WhatsApp či Messenger. Avšak stále tu máme populárnu službu iMessages od Apple. Túto aplikáciu však môžu využívať iba používateľia iPhone. Apple má napríklad na domácom trhu veľkú konkurenčnú výhodu, pretože iMessages v USA používa skoro každý. A spoločnosť si to uvedomuje, jediné, čo by firmu donútilo sprístupniť iMessages pre Android sú vládne regulácie. Minimálne tie v Európskej únie. Tá totiž to prešetrovala, či má iMessages na našom trhu dostatočne dominantné postavenie, aby ho mohli regulovať. V tomto prípade by to znamenalo, že by musel byť dostupný aj pre platformu Android. To sa ale nestane, pretože Aktuálne nemá také postavenie v EÚ, aby museli pristúpiť k reguláciám. Síce splňa kvantitatívne limity, ale nemá monopolné postavenie na trhu v porovnaní s inými službami, je dokonca aj messages dosť malá. Avšak nejaké tie ústupky Apple predsa len v súvislosti s týmto urobil. Google už dlhšie tlačí na to, aby Apple pridal do svojich iPhone podporu RCS práv. Čo by sa nakoniec mohlo v tomto roku stať? Tieto správy budú mať veľkú výhodu v tom, že prinášajú mnoho funkcií. Multiplatformové zasielanie správ, potvrdenie o prečítaní, posielanie obrázkov a videí vo vysokom rozlíšení. Fungovať budú cez mobilné dáta, ale aj cez WiFi. RCS bude v iPhonoch alternatívou SMS a MMS správam. No a bude existovať oddelenie od iMessages. Pozrieme sa o niekoľko rokov do minulosti, na ako vyzerali mobilné operačné systémy. Dnes je situácia pomerne prehľadná. Na trhu máme Android a iOS. V časoch ale, kedy fungovali nesmartfóny, to bolo trochu inak. Systémov bolo veľa a tak spomeniem iba pár najzaujímavejších. V 93. prišli Apple a Newton OS a v 96. nastúpil na scénu Palm OS, ktorý sa uplatnil v telefónoch aj v PDA, čo boli osobní asistenti. Najzaujímavejší bol EPods 32, ktorý sa v roku 2000 premenoval na Symbian OS. Bol to najpopulárnejší operačný systém pre tzv. hlúpe telefóny. Vznikol ako produkt firmy Symbian, ktorá bola založená spoločnosťami Pesion, Ericsson, Motorola a Nokia. Prvým telefónom s týmto operačným systémom bol Ericsson R380. Mal výklopnú klávesnicu a na tú dobu obrovský monochromatický displej, tak trochu pripomínal PDAčko. Nokia najskôr používala Pen Geos, čo bol variant operačného systému pre stolové počítače. Príchodom Symbianu a ich modelu 9210 komunikátor prišla možnosť inštalovať aplikácie aj na používateľskej úrovni. Táto éra sa skončila v roku 2007, v januári prišla spoločnosť Apple s prvým iOS a spoločnosť Google predstavila prvý Android. Dnešný používateľ je tak zhýčkaný, že čaká každý rok výrazný technologický skok. Ten ale nemôže nastať každý rok. Každopádne, ak sa pozrieme na vývoj s odstupom času, za pomerne krátku dobu sme prešli veľmi dlhú cestu. Ako technologický nadšenec sa veľmi teším, čo nám prinesie Horizont ďalších desiatich rokov v mobilnom a technologickom svete.
2: Different colors, different names, you find it hard to spell. Is there a time for first communion? A time for East 17? Is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be beauty queen? Here she comes. time for keeping your distance, a time to turn your eyes away? Is there a time for keeping your head down, forgetting all of the day? Is there a time for tying the ribbons, a time for Christmas trees? Is there a time for laying to and the night is set to free?
1: Prochádza Wi-Fi novej generácie. Wi-Fi 6 a 6e sú relatívne nové štandardy a napriek tomu vývoj nezaláha a pripravuje sa Wi-Fi 7. Novinka v prvom rade prináša vyššie prenosové rýchlosti. Tie sa približujú tradičnému sieťovému spojeniu káblom. Asi je nám všetkým jasné, že Wi-Fi je vlastne technológia lokálneho bezdrôtového pripojenia pomocou rádiových vln v určitom frekvenčnom pásme. Základom sú bezdrôtové sieťové protokoly založené na štandardoch IEEE 802.11. V roku 2013 bola uvedená generácia Wi-Fi 802.11ac. Najskôr ju nahradila WiFi 6, ktorá sa označovala 802.11ax, pričom v roku 2021 prišla novinka WiFi 6e, ktorá fungovala v pásmach 2,4 GHz, 5 GHz a pridalo sa aj 6 GHz pásmo. Wi-Fi 7 bude označená 802.11BE. Teoretická priepusnosť novej siete sa pohybuje okolo 46 GB za sekundu. Predchádzajúca generácia pritom ponúkala iba 9,6 GB za sekundu a Wi-Fi 5 iba 3,5 GB za sekundu, čo je obrovský skok. Treba však dodať, že ide iba o teoretické hodnoty. Tie reálne sú samozrejme vždy o niečo nižšie. Tým, že technológie sa neustále vyvíjajú, je potrebné myslieť aj na bezdrotovú konektivitu. Ak by nová generácia neprišla, skôr či neskôr by súčasné štandardy nestačili. Problém ukázala pandémia. Keď sa viacerí členovia rodiny pripájali doma, do práce či školy, video hovorí streaming obrazu vo vysokom rozlíšení, pripájanie viacerých užívateľov naraz viedol k spomaleniu pripojenia alebo k prípadnému sekaniu. Trend home office a vyučovania z domu síce už pomaly pominul, avšak treba myslieť do budúcnosti. Prichádzajú nové trendy virtuálnej či rozšírenej reality, prípadne 4K, 8K streamovania filmov alebo cloudové hranie hier vo vysokom rozlíšení. Všetky tieto novinky však potrebujú stabilné pripojenie k sieti. Ak ste ale používateľ, ktorý používa wi na surfovanie, streamovanie, full HD či občasné videohovory, kde sa nepripája viac členov rodiny súčasne, nemusíte panikáriť. Wi-Fi štandard, ktorý používate, vám nejakú tú dobu vydrží. Ak ste ale väčšia domácnosť či náročný používateľ, určite popremýšľajte nad novou sedmičkou.
3: but given time
1: na záver dnešnej relácie mám pre vás jedno odporúčanie. Ak hľadáte špičkové bezdrôtové slúchadlá za rozumnú cenu, je tu pre vás Marshall Major 4. Môžete sa tešiť na veľké 40 mm meniče, ktoré pracujú v rozsahu 20 až 20 000 Hz. Slúchadlá sú vybavené technológiou Bluetooth 5.0, vďaka ktorej spárujete s iOS, Androidom alebo akýmkoľvek iným zariadením. Cena týchto slúchadiel sa pohybuje okolo 130 eur. Aktuálne sú vzlave a môžete ich kúpiť sa 85 eur. Od nás je to už naozaj všetko. Želám vám príjemný štár do nového týždňa. No a my sa počujeme opäť o týždeň. Od mikrofónu pozdravuje Miloš.